0: 네. 11월 22일 머스초대에서 시작하겠습니다. 오늘은 조선 얘기와 물류랑 얘기를 해보겠습니다. 세계 경제가 어떻게 돌아가는지 지켜보려면 물류를 좀 봐야 되는데요. 그래서 저희가 오늘 신영증권 리서치센터 엄경아 연구위원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저희가 방송 시작하기 전에 먼저 좀 여쭤보고 싶은 게 있는데 네네. 사칭하는 사람들이 있어서 경찰 조사를 받고 오셨다고 래서 미리 그 얘기를 좀 한번 아. 방송을 통해서 하고 싶다고 하셔서 저희가 시간을 마련했는데 어떤 네. 얘기인지 조금... 아, 저희,
1: 뭐, 신분증을
0: 이렇게 위조해가지고 사진을 올려놓는다거나 해서 이제
1: 저희 이름을 내서 리딩방을 운영하시는 분들인 것 같아요. 어. 그런 분들이 이제 사이트도 운영하시고 실제로 그 문자 메시지를 받으신 분들이 저한테 제보도 되게 많이 해주시거든요. 음. 실질적으로 제가 금융 피해자가 아니기 때문에 음. 이거에 대한 고소고발은 직접적인 피해자분들이 하시는 게 가장 빠르고요. 음. 저희는 다른 쪽 정도의 이제 조사라서 사실 진행이 되게 빠르진 않습니다. 음. 근데 이제 그러한 금융 투자협회에 등록된 애널리스트들은 그런 리딩방을 전혀 운영하지 않기 때문에 앞으로도 혹시나 그런 걸 보시게 되면 음. 그냥 무시하시고 넘어가시고 피해가 좀 없으셨으면 좋겠는 마음입니다.
0: 네, 그 실제로 저희 SBS 뉴스에서도 여러 번 보도가 됐었는데 음. 이제 많은 분들이 리딩방을 사칭을 해서 그것또 피해를 입고 그런 일들이 계속되는 것 네네. 같습니다. 그래서 지금 경찰이 수사 중인 거죠? 지금 하고 있는데 네. 빨리 빨리 안 되네요. 아 그렇군요. <웃음> (웃음) 그러니까 음, 또 피해자 없으셨으면 하는 마음에서 오늘 또 어, 말씀 시작할 때 먼저 말씀드리고 싶다고 해서 이제 얘기를 전해드렸습니다 자 그럼 이제 내용을 시작하도록 하겠습니다 저희가 오늘 내용을 전해드리기 전에 월스트리트저널 내용을 한번 보시고 그 얘기를 시작을 해볼까 합니다 어, 전쟁이 우크라이나 전쟁 이후에 미국과 유럽이 조금 더 친해졌다 뭐 서로 교역량이 늘었다 물류량이 늘었다 이런 내용의 기사가 눈길을 끌었는데요. 그 안에 있는 표도 하나 보시겠습니다. 이게 파란색이 이제 영국과 EU와 미국의 거래 물동량이고요. 여기 정확히 보니까 수입량이라고 되어 있네요. 그 다음에 빨간색이 중국입니다. 그래서 1월달까지만 하더라도 중국이 더 많고 이랬는데 점점점점 2월달에 이제 우크라이나 전쟁이 났고요. 그 이후에 점점점점 유럽과 미국의 거래량이 더 많아졌다라는 기사입니다. 그래서, 어, 일부에서는 제2의 부흥기다. 미국과 유럽이 제2의 부흥기를 맞았다. 관계가. 그런 얘기까지 나오고 있는데. 자, 일단 요 얘기부터 좀 해보겠습니다. 이제 물류량이 저렇게. 바뀐 게 전쟁 이후에 벌어진 상황이죠? 전쟁 이후에 바뀐 것도 있고, 네. 중국이 생각해 보시면 올해
1: 초부터 이제 아, 셧다운을 코로나. 좀 했었잖아요. 예, 예. 그래서 원래 중국이 제조업을 아주 활발하게 운영을 해서 많은 제품을 만들어서 외국에다 팔아야 되는데, 그러한 경제 활동이 좀 이렇게 둔화되어 있다 보니까 아무래도 이제 다른 출처를 찾으러 가는 거죠. 그래서 아마 그것 때문에 좀 무역량이 원래 전통적인 옛날 노선이었던 그 유럽과 미국 간의 거래량이 좀 늘어난 영향도 있지 않을까 싶습니다. 근데
0: 이제 기사봄이 이제 뭐 LNG나 뭐 석유나 이런 것들이 좀 많이 늘어난 것 같다라고 그는데 실제로도 그렇게 많이 늘었죠? 미국이 이제 LNG를 되게 전격적으로
1: 수출을 하기 시작한 지몇 년이 사실 안 돼서 지금 자기네들의 그 개발 프로젝트를 진행을 함에 있어서는 항상 판매처를 확보를 하고 판매를 해야 되거든요. 근데 이제 전쟁이 났을 때 원래도 유럽은 러시아로부터 그 기체 상태로 파이프라인으로 저희가 천연가스를 많이 수급을 했었는데 이제 그 부분에서 차질이 생기다 보니까 이제 액체 상태로 LNG 상태로 이렇게 수출을 하는 새로운 수출처를 찾고 있었는데 미국 꽤나 큰 덩어리로 이제 수출을 하고 있다 보니까 서로 니즈가 잘 맞아 떨어진 거죠.
0: 지금 세계 물류량을 보면 아무래도 에너지 수송량이 제일 많나요? 어떻습니까? 이제 겨울도 앞두고 있고 이런데.
1: 에너지 수송량은 사실 2019년 코로나 이전 수준을 확 아직 회복 못한 에너지가 있습니다. 기름 쪽은 아직까지 회복을 아, 못한 거예요. 네. 예. 왜냐하면 저희가 비행기도 이제. 이 오일을 많이 사용을 하는데 아, 네. 그 주체들이 지금 다 온전히 하늘을 못날아다니고 있기 때문에 아, 네. 그양 때문에 이제 절대적인 양은 아직까지 코로나 이전 수준을 회복을 못한 상태이고요. 나머지 화물들은 사실 코로나 이전에 이렇게 좀 코로나 기간 동안 많이 줄었던 게 거의 다 회복이 되어 있는 상황입니다.
0: 그러면 지금 이제 뭐 경기침체가 온다 뭐 이런 얘기를 하면서 물류량이 물동량이 어떤가 이런 것들에 대해서 관심이 많은데 지금 상황은 어떠겠습니까? 전체 해상
1: 물동량을 음. 이렇게 쭉 저희가 이렇게 히스토리를 보면 20년에서 21년 정도까지 될 때까지 그 1년 동안은 감소 추세를 길게 유지를 했었고요. 코로나 이후에요. 네, 20, 코로나가 딱 커지고 나서 20년 동안 계속. 그리고 21년은 그 기저 효과 때문에 올라오기도 했는데 전체적으로 생각을 해 보시면 코로나 때 저희가 사람은 못 움직이고 화물은 필요하잖아요. 네. 그래서 이 재화에 대한 수요가 오히려 더 폭발적으로 늘어서 그때 21년의 절대량을 상, 상당히 많이 회복을 했습니다. 음. 코로나 이전 수준으로. 네, 그것들에 이제 여러 가지가 <웃음> 섞여 있지만 뭐 기름 같은 경우는 아직 회복 못한 상태에서 다른 것들, 뭐 일반적인 소비재란 거나 이런 것들이 막 늘어서. 런데 이제 그러고 나서 22년이 되었을 때 저희가 금리를 막 올리기 시작한 상황이잖아요. 근데 지금까지는 보합 수준으로 잘 버텼거든요. 음. 물동량 성장률 자체가. 그래서 저희가 크게 감소했었고 크게 증가했다가 지금 이제 보합을 유지를 했었는데 이 일반적으로 금리가 올라가다 보니 이 소비를 할수 있는 여력이 조금 줄면서 이제 막 소비재 쪽에서는 감소가 일어나려고 하고 있는 상황입니다.
0: 아 그럼 이제 내년에 경기 침체가 올 거다라고 얘기를 하는데 그런 조짐들이 조금씩 물동량에서는 보이고 있다 이렇게 생각해도 그렇게 생각하셔도
1: 될것 같아요. 소비 경기 쪽 이런 쪽이나 음. 그리고 아무래도 금리를 건드리니까 저희가 부동산 경기에 네. 문제가 생기잖아요. 근데 부동산 경기 쪽은 실제로 완성품의 판매에 대단히 많이 영향을 줍니다. 저희가 기본적으로 컨테이너 물동량을 결정짓는 그 전방산업을 선진국의 부동산 경기랑 많이 연관지어서 생각을 하거든요. 근데 그 지수들이 이제 꺾인지 정말 얼마 안 됐기 때문에 네. 이제 그게 인제 시작이다라고 저희는 생각을 하는 거죠.
0: 부동산이랑 뭐 건축자재 뭐 인테리어 네, 자재 뭐. 그리고
1: 뭐 가구, 네. 뭐전자 제품 이런 것들이 실제로 그런 컨테이너 선으로 수송이 되면서 하우징 경기가 좀 떨어지면 그 물동량도 실제로 영향을 받고 근 지금까지는 잘 버티다가 이제 막 22년 하반기 되면서부터 감소를 조금 보이기 시작한 상황입니다.
0: 그럼 경기 침체가 본격적으로 오면은 오기 전에 물동량이 먼저 주나요? 선행 집행가요? 후행 집행가요?
1: 완성품은 침체가 오면서부터 이제 줄기 음. 시작하는 것이고요. 원자재는 음. 미리 좀 줄죠. 그래서 음. 저희가 이렇게 건화물이라고 이야기하는 벌크 화물. 건화물, 네 마른 화물입니다. 아, 건조, 아예 네. 아, 예. 마른 화물, 화물. 네. 드라이 벌크라고 네. 저희가 보통 부르거든요. 네. 원자재 쪽은 이미
0: 1년 정도 지금 침체를 겪은 상황입니다. 음. 저희가 표들이 있는데 한번. 아볼까요 이게 해상 건화물 거래량이군요 네 그래서 보시면은 이제 그 축을 그 기점으로 해서 어쨌든
1: 네. 그 밑에 있으면 저희가 이제 마이너스라고 볼 수가 있는데 22년 내내는 그냥 계속 마이너스권에 있었다라는 음... 거를 아실 수가 있어요.
0: 그이 표를 본 김에 뭐 다른 것들의 물동량을 어떤지 한번, 지키... 한번 살펴보도록 하죠. 뭐가 있을까요? 또 가스부터 한번 살펴볼까요? 네 음. LNG 거래량, 가스 거래량, 그러니까
1: 해상 가스 안에는 지금 네. 이제 LNG랑 LPG가 모두 다 섞여 있는 거라고 보시면 될것 같은데요. 네. 21년부터 최근 22년 상반기 정도까지 계속 증가 추세고 어차피 저회색 막대기로 절대 물량을 보실 수 있으실 텐데 네. 상당히 많이 늘었었던 거를 음. 확인을 하실 수가 있을 거예요. 그래서 특히나 가스 중에서 LNG는 이 계절성이 되게 심해서 네. 완전히 겨울에 대단히 많이 거래가 되고 아닐 때는 좀 적게 거래되고 이런 식인데 이번에 왜 생각해보시면 우크라이나 전쟁이 나면서 저희가 성숙이 돼서 가스 구하기 어려울 수 있으니까 미리미리 좀 가스량을 많이 재고를 확보해라 예. 이런 얘기를 되게 많이 했었잖아요 그래서 상반기에 유럽에서 엄청 가스를 사들이면서 거래량이 많이 늘었었고 이제 지금은 조금 그게 슬로우 다운되고 있는 상황이긴 합니다
0: 음, 그럼 뭐 이제 LNG나 저희가 지금 LNG표도 준비를 했는데요 LNG 같은 경우에는 어 이제 유럽에서 모기 으 위해서 거래량이 확 늘었다가 이제 조금 진정되는, 뭐조 많이 되는데, 쌓아놨다 뭐 이런 얘기가 나데 네, 많이 쌓아놨다는
1: 얘기가 되면서 실제로 유럽의 그 LNG 가격 자체는 요즘 많이 내려갔다라는 얘기가 상당히 많이 되고 있는 상황이잖아요. 네. 근데 이제 겨울로 막 들어가는 초입이라서 만약에 겨울에 뭔가 날씨가 뭐 평소보다 많이 이제 춥거나 이렇게 되면 저 재고도 또 이제 소진이 되고 나니까 재차 거래량이 늘지 않을까 싶기도 하고 올해 이 가스량이 저렇게 많이 거래가 되는데도 불구하고 좀 특이했던 건 중국이 경제 활동을 별로 안 진행했잖아요. 네. 그래서 중국의 그 LNG 수입량은 매달 발표될 때마다 21년 대비 22년에 감소 추세를 유지했었습니다. 를 네. 그래서 중국이 상당히 수입량이 전 세계에서 제일 LNG를 많이 수입하는 국가가 중국이거든요. 네. 21년에 이제 1등으로 올라갔는데. 그 국가가 적게 썼음에도 불구하고 전체 거래량이 저렇게 늘어났다라고 하는 건 음. 유럽이 끌어당긴그 양이 이제 상당히 많은 수준이다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 마침 중국 얘기를 해 주셨으니까 중국 물동량을 보면 지금 중국 경제를 조금 짐작할 수 있을 것 같은데 어떤 특징이 있나요? 중국의 포트에서 이렇게
1: 핸들링하는 뭐 컨테이너 물동량 이런 걸 보면 사실 침체의 그 시그널이 별로 안 보입니다.
0: 아 그래요? 네. 그럼. 저희가
1: 중국에서 만들어서 해외로 보내야 되니까 중국 그 포트에서 올리고 내리고 이제 여러 단계에 있는 물동량들이 핸들링이 될 텐데 그 물량으로만 보면은 사실 경기 침체 인게잘 티가 안 나거든요. 미국 경기가 특히나. 근데 중국에서 이제 미국으로 가는 물량 막 이런 것들만 이렇게 좀 발라서 보면 이제 그런 것들은 이제 7월 정도부터는 감소로 딱 들어가는 모습을 보여주고 있는 상황입니다. 아, 근데 중국이 네. 원자재를 많이 수입해서 쓰는 국가인데 21년 하반기부터 22년 상반기 정도까지 중국이 전체적으로 조강 생산량을 계속 줄여왔거든요. 그래서 저희가 이제 철 제품을 저희가 산업의 쌀이라고 부르는데 그 활동을 1년 동안 더 적게 수입하고 안 했었던 거니까 근데 올해 들어서 이제 만 1년 동안 감소가 이미 나온 상태라 올해 5월, 7월, 9월, 10월 이렇게는 철광석 수입 물동량이 계속 플러스를 보이고 있는 상태입니다.
0: 지금 철광석 거래량이 나오네요. 이거는 이제 뭐전 세계 얘기죠. 네네. 전 세계 얘기인데 그렇게... 인상적으로 좋다라고 안 좋다고 밑, 봐야 되겠죠 밑에 이미 있으니까. 근데
1: (1년을) 보냈으니까 저희가 이제 여기에서 더 내년에도 22, 23년에도 더 마이너스로 갈 여지는 조금 적다고 볼 수가 있겠죠. 저만큼 적게 수입했다라는 건 재고도 그렇게 많지 않다라는 것일 텐데 만약에 경제활동을 재개하면 오히려 더 빨리 재고 충전을 해야 되지 않을까라고 생각을 좀 해볼 수 있는
0: 거죠. 그럼 물동량을 기준으로 이제 경제를 판단한 이제 수출 수입을 갖고 경제를 판단할 때 그러면 어. 위원님께서는 내년 경제를 어떻게 전망을 하십니까 일단 지역별로 좀 볼까요 중국 얘기를 했으니까 중국 얘기를 계속해 볼까요
1: 중국이 뭐 이런 원자재뿐만 아니라 저희가 뭐 제품 사용하는 것 중에서 막 굴삭기 막 이런 것들도 봐도 중국 시장이 지금 너무 많이 줄어 있고 축소가 되어 있는 상황이라 내년을 마이너스 기조를 더 이어갈까를 보기가 전좀 어려운 것 같아요. 그래서 오히려 중국이라는 되게 큰 시장 자체가 1년 넘게 쉬었는데 그 쉬는 작업을 이제 마무리 짓고 만약에 경제활동을 조금이라도 재개한다고 라 하면 오히려 그쪽에서는 경제활동에 필요한 물동량 그리고 경제활동을 함으로 인해서 나오는 완성 제품들의 그런 물동량이 되게 활발해지지 않을까 싶습니다.
0: 근데 이제 코로나가 변수겠죠, 계속 중국은. 유럽은 어떻게 보세요? 지금 유럽은 뭐 에너지 막 수입하고 있고, 이제 그 외에 물동량 이동은 특별히 눈에 띄는 게 없다. 뭐 이런 얘기도 있는데 또 다른 양상이 있나요? 에너지는 완전 열심히 수입을 했고,
1: 필수제니까. 그 대신 이제 소비재 쪽에 대한 그 물동량 수입량의 감소는 이미 2분기 정도부터 되게 뚜렷하게 나타나기 시작한 상황입니다. 음. 저희가 왜 유럽이 난방이나 이런 거에 의해서 지불해야 되는 돈이 우리나라보다 훨씬 높다라고 얘기를 하잖아요. 그래서 전기세 내고 막 난방비 내느라고 진짜 가처분 소득 자체가 되게 네. 줄어들 수도 있다고 라 표현을 하는데 실질적으로 이미 2분기 한, 한창 한그 전쟁이 진행이 되던 2분기서부터 소비제나 이런 거에 대한 수요는 마이너스를 되게 뚜렷하게
0: 보이고 있는 음. 상황이었고요. 그러니까 전쟁 직후부터 지금까지 계속해서 유럽 사람들은 소비를 줄여왔다. 그게 이제 물동량이 나타난다라고 말씀을 해 주신 거고 저희가 아까 처음에 월스트리트 저널 봤던 거에도 나왔는데 반면에 미국 사람들은 그 유럽으로 많이 가서 또 쓰기도 강달라도 있고 소비도 많이 한것 같다라는 그런 이동과 관련된 것도 있는데 그것도 맞다고 봐야 되겠죠.
1: 환율 때문에 이제 명품사로 많이 가셨다고 하더라고요. 네. <웃음> 네. 근데 미국은 저희가 그냥 일반적인 그런 소비 행태에 있어서 저희가 이제 자이언트 스텝을 네번 연속 진행을 한 거잖아요. 근데 상반기까지만 해도 어이 올라간 물가에 잘 적응하고 있나 싶을 정도로 소비도 별로 줄지 않는 상황을 유지를 하다가 생각해 보시면 케이스 실러 지수 지금 빠진 지딱두 달밖에 안 됐거든요. 네. 그리고 뭐 신규 주 주택 매매 건수나 뭐 기존 주택 매매 건수 이런 게 줄어들기 시작한지도 사실 얼마 안된 상태입니다. 그래서 이게 부동산 경기 저희가 저희도 왜 집값 오르면 소비가 되게 활성화되잖아요. 네, 네. 네. 근데 그게 이제 미국도 똑같다고 보시면 될것 음. 같은데 그게 나타난 지 얼마 안 돼서 이제 막 하반기부터 소비 쪽의 경기는 조금 줄어들려고 하는 정도 수준인데 산업군에서 생각을 해보면 그렇지 않은 그냥 원자재나 오일앤 가스 쪽에 있는 기업들은 지금 돈이 너무 많아서 이제 내년에 어디다 투자할까 이런 거에 대해서 되게 고민을 많이 하지 않을까
0: 싶습니다. 마침 또 얘기를 에너지 쪽으로 (웃음) 해 주셨으니까 이제 에너지 물동량과 관련된 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 조금만 거슬러 올라가 볼게요. 2월 달에 이제 러시아 우크라이나 전쟁, 러시아가 우크라이나를 침공하면서 전쟁이 시작이 됐는데 그 이후에 에너지의 그 흐름, 가격 이런 것들이 그 전과 후가 많이 달랐죠.
1: 전과 후가 당연히 많이 달랐고요. 특히나 이제 유럽이라고 하는 그 지역이 러시아에 대한 에너지 의존도가 좀 많이 높은 편이에요. 전체 글로벌 평균 대비도 높고. 네. 그리고 저희가 이제 이번에 그렇게 되면서 부각이 된게 이제 천연가스 쪽에 네. 대한 문제였었잖아요. 근데 천연가스는 저희가 파이프로 옮기는 거를 PNG라고 부르고 네. 이제 선박으로 옮기는 걸 LNG라고 부르는데 이전 세계 시장은 한 png 대 lng 중에 비중이 한 6대 4 정도라고 아, 파이프를 한다면 파이프를 보내는 게더 많군요. 네, 예. 왜냐하면 액화 과정을 안 거쳐도 되니까 사실 수송이 좀 용이하잖아요. 예. 파이프라인만잘 음. 해놓은 상태라면 그런데 유럽은 그 png 대 lng가 8대입니다. 너무 png에 그바이어스가 많은데 음. 그중에서 거의 40%가 러시아로부터 음. 오는 거거든요. 그런데 이번에 문제로 인해서 이제 저희가 아, 에너지를 너무 한 군데에서 이렇게 수급을 하면 그리고 특히나 이 파이프로 하면은 이 파이프라인 자체가 되게 볼모가 될수 있구나라는 거를 이제 모두 다 음. 생각을 하고 이게 정치적 볼모가 되는 게 대단히 위험한 거잖아요. 에너지 수급이 바로 안 되니까. 음. 그래서 장기적으로도 이제 여러 군데에서 들여오고 그렇게 해야 되겠다라고 했는데 대륙으로 연결되어 있지 않은 데에서 가져올려면 무조건 이제 이게 LNG로 가야 되는 거죠. 그래서 LNG가 특히나 더 엄청나게 가격이 이제 오른 것도 있고 이제 그거를 수송하는 배들의 이제 운임 자체도 엄청나게 뛰어오르는 그런 양상을
0: 보였습니다. 그런 양상이 지금도 계속 되고 있나요? 아니면 조금 진정은 됐죠 LNG 가격.
1: LNG 가스 가격 자체는 조금 진정된 상황인데 이제 겨울 초반인데 저희가 비수기에 되게 많이 점프해서 올라갔었던 거잖아요. 그런데 재고가 충분해라고 해가지고 지금 또. 조정을 받은 상태이지만 이거는 또 쓰고 나면 결국 재고 충전을 다시 해야 되는 상황인지라 내년이 된다라고 해도 유럽이 또 기존에 러시아로부터 받던 거를 다른 데서 수급해야 된다는 그 트렌드 자체가 바뀔 가능성은 되게 없는 상황이다라고 보셔야 될것 같고요. 저희가 카고 자체의 가격이 그렇게 내려왔는데도 불구하고 요즘에 lng를 수송하는 그 배들을 하루 빌리는 그 가격이 완전히 점프를 많이 한 상태거든요. 아. 지금 한 하루에 44만 불 정도 지불을 해야 그 배를 빌릴 수가 있습니다. 근데 이게 아니 lng 가격은 다운됐는데 왜 수송선 운임은 계속 오르냐고 생각을 하실 수가 있는데 이쪽 시장에서 생각해보시면 왜 독일이 그 LNG 육상터미널을 유일하게 안 갖고 있는 국가라는 얘기 들으셨을 거잖아요. 그래서 이번에 급하게 노후화된 LNG선을 사서 수리를 해가지고 FSRU라고 하는 그 기화터미널, 선상 기화터미널을 만들어서 급조해가지고 이렇게 수급을 했습니다. 그래서 그런데 팔려나가고 나니까 중고시장에서 LNG 음. 캐리어 자체가 완전 쇼티지가 심하게 나버려서 원래 평상시에 이제 겨울 되면 운임이 높을 때 10만 불. 여름 막 이럴 때만 (2~3만불) 말정 수준인데 이번에 겨울에 성수기에 보내던 운임의 (4배) 정도까지 4배요. 지금 오는 상황입니다
0: 그러니까 독일이 액화로 실어온 천연가스를 다시 기화해서 자기네들이 쓰기 위해서 네. 시설들을 막 확충하다 보니까 배가 모자라서, 네, 배가 모자라서. 예, 배를 빌리는 값이 되게 비싸다라는 네. 거잖아요. 그 배들은 주로 어느 나라나 어느 회사들이 갖고 있습니다.
1: 그 배들은
0: 만드는 건 우리나라에서 만든다는 네, 건 우리나라에서 이제 잘 알려져 있고 만들고 음, 네.
1: 보통 그 lng를 수입해서 쓰는 나라의 메이저 해운사 이런 데들이 많이 가지고 있죠.
0: 음, 그러면 유럽 뭐 각국
1: 유럽 선주들도
0: 있고 네. 뭐 이제
1: 에너지 쪽에서 더 사이즈가 커질 거라서 그런지 요즘에는 이제 그리스 돈도 많이 유입이 되고 있는 것으로 좀 파악이 되고 있습니다.
0: 음 그렇군요. 그렇게 물동량이 변화하는 걸 알아봤는데 최근에 나오는 얘기는 올겨울이 더 추우면 아마 에너지 가격은 다시 또 올라갈 수 있다. 아무리 싸나도. 그, 네, 그렇게 되는 건가요? 그래도 난방하는 정도 쌓아놨다고 그렇게 유럽의 지도자들이 큰 소리를 쳤으면, 뭐, 추워도 괜찮을 정도로 쌓아놓은 건 아닐까라는 생각도 드는데요.
1: 근데 그래봤자 그냥 몇 개월치 정도로 쌓아놓은 건데, 뭐, 음. 만약에. 소진이 안 된다고 하더라도 저희 가 내년에 또 겨울을 대비를 해야 되기 때문에 네. 예, 그 사이클은 생각보다 빨리 돌아올 수 있습니다.
0: 유럽의 각국이 이제 뭐 러시아를 믿기는 힘들고요. 러시아한테 가스를 의존해 놨다가 그렇죠. 겨울에 이제 큰일 나니까 네. 결국에는 미국이랑 카타르에서 들어온데 지금 카타르 월드컵도 하고 있는데 네. 예, 카타르에서 <웃음> 네. 카타르 경제는 계속 좋아질 수밖에 없을 것 같다 그런 생각도 들어요. 계속 유럽에서 LNG를 안정적으로 얻을 수 있는 나라들이 음. 카타르, 미국 그 정도밖에 없지 않나요?
1: 그 정도가 좀큰 사이즈고 이제 뭐 호주도 많이 생산해서 판매를 하고 있습니다.
0: 이란은 어떤가요? 이란 얘기들도 좀 있던데.
1: 중동에서 그 LNG는 원래 중, 중동과 극동아시아 이 사이의 거래가 LNG 마켓의 거의 옛날엔 전부였었는데 옛날보다는 사이즈가 좀 줄었죠. 지금 다른 데들이 너무 빨리 커지고 있는 상황이라서
0: 근데 저희가 이제 친환경으로 간다고 불과 몇달 전까지만 전쟁 이전까지만 하더라도 네. 이제 많은 얘기를 했었는데 다시 석유나 LNG 이런 화석원료에 관한 얘기들이 훨씬 더 많아진 것 같아요. 울동량과 관련해서는. 실제로 저희가 지금 이제 LNG 얘기를 해봤는데 원유나 이런 것들도 울동량이 더 늘었나요? 코로나 이후에 어땠나 어떻게 변화해 왔나 이런 얘기를 쭉좀 원유의
1: 절대량은 일단 지금 코로나 이전 대비보다 적은 상황입니다. 거래되는 음. 것 자체가 네. 생각해보시면 이 코로나가 발생함으로 인해서 세상 제일 쓰, 쓸모없는 화물이 오일이에요. 네. 비행기 안 뜨고 드라이빙도 되게 자제하고 네. 공장 다문 닫고 음. 막다운하고 그랬었잖아요. 네. 그래서 제일 용처가 불분명한 게 이제 오일인 거예요. 그래서 그때 저희가 막 원유 선물 마이너스 3 7불까지 가고, 예. 그럴 때 탱커 선주들이 뭘 했느냐? 기름을 어차피 지금 엄청 싸니까 사 가지고 배에 다 채워서 그대로 보관해놨다가 나중에 유가 오르고 나면 다시 팔아야 되겠다고 아, 배를 와.
0: 창고로 네, 썼군요, 스토리지로 그러니까. 쓰는 네. 경우가
1: 있습니다. 역사상 가장 많은 배들이 이번에 동원이 됐고요. 그걸로 네. 그래서 이제 그렇게 되면서 이제 항공 노선이 요즘에 차근차근 이렇게 재개가 되지 다 풀리고 뭐전 세계 비행기가 옛날만큼 다 떠다니고 이런 상태가 아니기 아니죠. 때문에 네. 여전히 그 오일을 소비하는 그량 자체는 예전 수준을 회복하지 못했지만 이 많은 에너지 업자들 그리고 이제 오일이랑 관련되어 있는 이런 업자들이 저희가 궁극적으로 친환경적이고 환경, 뭐, 신재생 에너지로 넘어가야 되는 건 맞는데, 이렇게 우리가, 우리가 하고 있는 이 메이저 산업은 어쨌든 전통적인 에너지이니까, 이게 만약에 이 다음 스텝으로 넘어갈 때 우리가 계속 이 에너지 산업을 영위하려면, 지금 하고 있는 사업으로 어느 정도 돈을 벌어야, 이거를 투자해서 이쪽으로 네. 넘어갈 수 있다라는 그 기조거든요. 그래서 오일을 생산하는 국가들이, 뭐, 인플레이션이 어떻게 되고 상관없이, 저희가, 대단히 생산량을 확 늘리겠어요 라는 얘기를 절대 안 하잖아요. 네. 그래서 유가들이 되게 고공행진을 하면서 그 주체들이 대단히 돈을 많이 벌고 음, 네. 있는 상황이거든요. 그래서 음. 그쪽 경기는 지금 더할 나위 없이 좋다라고 할수 있습니다.
0: 그 저희가 이제 뭐 카타르 얘기 하고 lng와 관련된 얘기도 하고 오일 얘기도 하는데 지금 계속해서 이렇게 전망이나 이런 것들이 계속 이렇게 소비가 많을까? 에너지에 대한 소비가 많을까? 이게 궁금하거든요. 어떻게 전망들 하세요?
1: 네. 에너지 자체는 거의 필수적인 소비재잖아요. 저희가 사치품이 아니기 때문에 경제활동을 완전히 한 2년 가까이 별로 안 하다가 이제 올해는 그래도 꽤 이전 수준으로 돌아가고 있는 상황이고 내년은 진짜 풍토 병처럼 생각하면서 경제활동을 할 거라고 저는 생각을 하거든요 네. 그러면 에너지량 자체가 줄기는 전좀 어렵다라고 봅니다 일반적인 경기 침체일 때 물동량이 감소하는 경우는 사실 잘 없어요 물동량이 감소하기까지 하는 경기 침체는 엄청나게 침체가 심하다는 것이고 성장률 자체가 조금 둔화되는 정도도 저희가 경기 침체라고 얘기를 하거든요. 그래서 지금까지 물동량이 마이너스가 난 적은 사실 별로 없습니다. it 버블이 꺼졌을 때도 미국에서 물동 수입 물동량이 마이너스가 난 적은 없었었고요. 음. 그 대신 이제 서프라임 모기지 열을 때는 막 2009년 막 이럴 때 이제 막 두바이 막 사태 터지고 막 이럴 때, 그럴 때는 이제 마이너스로 잠깐 가지만 그러고 나면 오히려 회복하는 그게 더 세게 오거든요.
0: 음, 만약 에 그렇다 네. 그러면 해운업에 대한 전망은 그렇게 이제 경기 침체 때문에 해운업이 아주 안 좋아지는 거 아니냐, 뭐 조선업이 안 좋아지는 거 아니냐 이런 네. 우려들이 있는데 그거는 그래도 제한적이겠다 이렇게 볼수 있는 건가요?
1: 소비재를 전망 전방으로 하는 쪽의 해운은. 물동량이 줄어들 거에 대한 그 걱정도 한 번은 하고 넘어가야 되지만 네. 저희가 부동산 경기랑 되게 많이 연동이 되어 있다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 지금 이뭐 매매건수나 이런 것들이 떨어지는 정도가 예전에 서브프라임 터졌을 때 정도 수준의 경사로 지금 내려오고 있는 상태거든요. 근데 음. 그만큼 주택 재고가 많지도 않은데 내려오니까 이것도 내려오는데 한계가 있을 거잖아요. 저희가 더줄수 없을 만큼 내려오는 게한 내년 상반기 정도가 되지 않을까 싶은 상태이고요. 그래서 짧고 굵은 침체 정도를 겪지 않을까라고 생각을 하고 있고 이제 그렇지 않은 이미 침체를 겪고 난해운업체 들의 전방 산업에 해당하는 뭐 원자재나 오일앤 캐스 이쪽은 오히려 내년에 수요에 대한 걱정은 할 필요가 없을 것 같고 뭐그 사이에 또배 투자도 안 했어요 그래가지고 네.
0: 배가 더 늘어날 거에 대한 그런 걱정도 안 해도 되는 상황입니다. 지금 최근에 나온 기사를 하나 보면 10월에 미국 서부행 해상 수출 운송비가 9.6% 떨어졌다 이런 얘기가 아니. 나오거든요. 그러니까 그 해상 운송과 관련된 비용은 계속. 떨어지고 있는 거 아닌가라는 생각도 드는.
1: 데 저희가 그 scfi라고 하는 그 지수를 이제 보시잖아요. 네. 그게 상하이 8 컨테이너 운임 지수거든요. 네. 그래서 가장 고점까지 갔을 때5100 을 상회했었고 지난 주 기준으로 1,300까지 빠졌습니다.
0: 음, 많이 떨어졌네요.
1: 코로나 이전에는 900에서 1,000 사이였었거든요. 네. 아마 연말이 되기 전에 코로나 이전 수준으로 돌아가지 않을까 싶습니다.
0: 그럼 해운업도 해운업을 저희가 이제 얘기를 할 때는 아무래도 그 예전에 높은 가격을 받을 때에 비해서는 네. 유가도 비싸고 그렇죠. 운임도 떨어지고 그러면은 좀 부정적으로 볼수 있지 않을까라고 생각합니다.
1: 내년에 드시는데요. 그래서 컨테이너 사업을 영위하는 사업체들은 적자까지도 가능하지 않을까라고 음.
0: 생각을 하고 있습니다. 그렇게 전망을 하시는군요. 조선업 얘기를 좀 해볼게요. 지금 조선업 같은 경우에는 뭐 관심들이 많으세요. 뭐 우리나라가 음. LNG선을 세계에서 제일 잘 만드는데 그리고 전세계 지금 저희가 전해드린 거로는 전 세계가 LNG 그러니까 천연가스를 액화시켜서 나르기 위해서 정말 막 서로 경쟁이 엄청 심한데 우리 조선은 업 너무 조용한 거 아니냐 뭐 주가도 그렇고 분위기도 그렇고 인력난 얘기도 참 많이 나오는데 그 얘기들을 좀 하나씩 짚어봤으면 좋겠습니다 지금 상황이 어떻다고 보세요
1: 일단 수주 자체는 전 세계적으로 21년이 가장 많았습니다 최근 몇년 사이를 네. 봤을 때 그리고 그래서 리고그 작년에는 이전 세계 조선 업체들이 만들 수 있는 1년치 양보다 더 많은 발주가 나왔어요 음. 그래서 저희가 매출로 이렇게 잔고를 털어내도 잔고가 점점점점 점점 쌓이는 상황이 됐습니다. 근데 올해는 지금 저희가 이제 3분기 누적 기준으로는 한 3천만 톤 정도 발주가 나왔는데요. 전 세계 캐파가 한 3,500만 톤 정도 되거든요. 그래서 연말까지 하면 올해는 한 1년치 정도의 그 발주가 나오는 상태이고 아마 그러면 조선업체들이 1년치 매출로 내보내고 1년치를 받았으니까 잔고는 잘 유지할 수 있는 정도가 될것 같습니다. 잔고를 유지를 하면 일단 1차적으로 조선업체들이 저가 수준은 안 해도 돼요. 그래서 옛날보다 선가도 많이 올라왔 는데도 불구하고 이제 약간 배짱을 튕기면서 영업을 할수 있는 네. 그런 상황이 되는 거죠. 조용했다고 말씀을 하셨지만 사실 조용하지는 않았는데요. 어. 수주가 좋은 것만으로 작년 5월 정도까지 기업들의 주가도 상당히 좋고 수주 뉴스가 상당히 빈번하게 예전에 그래서 호황기때 약간 기억을 되돌릴 수 있을 정도로 많이 나왔었던 상황이고 반면에 이제 그 약간 <웃음> 이렇게 보고 있으면서 계속 왜안 좋아지지라는 생각을 하시는 이유 중에 하나는 그 작년에 받은 물동량 그 수주 건스들을 아직까지 만들고 있지 않기 때문입니다. 그거는 내년에. 주로 이제 매출로 잡히게 되니까 저희가 어, 수주가 좋았는데 매출이 좋아졌네 라는 이 연결선으로 가는 이 분기점에 지금 서 있는 정도의 상태다라고 보시면 될것 같고 이제 이번에 3분기 실적이 나올 때 아주 일부 업체들이긴 했지만 몇년 만에 영업 흑자를 이제 달성을 네. 하면서 어, 드디어 라는 기대를 조금 갖고 있게 된 상태이고요. 어, 저희가 인력난에 대해서 걱정을 하는 이유는 그래도 산업이 옛날보다는 그 관심도 많아지고 더 앞으로 일을 더 해야 되는 상황이 놓여 있기 때문이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 기본적으로 조선업계 전체적으로는 우리나라에서 한 2만 명 정도 더 인력이 늘어야 될 거라고 음. 생각을 하는데 이제 옛날만큼 처우가 좋지 않을 거잖아요. 이이쪽 산업에 대해서도. 그래서 지금 물리지 않고 있는 상황이라 뭐 외국인을 채용하는 거에 대한 규제도 막 완화시켜 주고 막 이러고 있는 상황이기 때문에 내년에 이제 비싸게 잘 받은 그 물량들 건조하기 위한 준비를 열심히 하고 있는 상황입니다.
0: 그럼 내년이면 좀 주가가 나아질까요? 실적이 나아지는
1: 게 보이면 밸류에이션 자체를 섹터에 대해서 좀 높여줄 수 있을 거라고 보고 있고요. 만약에 저희가 지금 인력난이 되게 이제 걱정인데 올해 4분기와 내년 1분기 실적을 발표하는데도 매출이 요지 부동이다라고 네. 하면 그거는 작업장에 분명히 차질이 있는 거기 때문에 음. 그렇게 됐을 때는 다시 실망하셔야 될 겁니다.
0: 아 그러니까 배 네. 주문을 받아놨는데 만든 게 이제 슬슬 네. 결과가 나와줘야 되는데 그렇죠. 안 나올 때는 뭐 인력난이라든지 뭔가 그 진행이 지금 그걸 해결하지 못한 네, 거죠. 그 문제로 되지 않고 네. 있다는 이걸 최근 기사를 보니까. 중국이 또 갑자기 또 쫓아오고 있다 이런 기사들이 최근에 음, 좀 나오더라고요 그거는 어떻게 평가해야 됩니까
1: 그러니까 원칙대로 조선이 정말 호황이면 사실 그~ 몇, 몇, 그~ 작년부터 올해까지 어~ 뭐~ 요번 달 한국 수주 (1등) 막 이런 뉴스들이 종종 나왔잖아요 네. 근데 최근 (2년) 동안은 한국이 되게 주력적으로 잘하는 선종이 되게 이렇게 초점이 맞춰진 상태에서 호황이었거든요. 었 컨테이너랑 lng 우리나라가 되게 잘하는 선종입니다. 네. 근데 선박 전체 시장의 사이즈는 그 중국이 잘 만드는 그 탱커나 벌커쪽 시장이 훨씬 커요. 네. 척수 자체가 훨씬 음. 많거든요. 그래서 조선이 그냥 양적인 호황을 보이려면 우리나라가 1등을 했다는 뉴스가 잘안 나오는 게 사실 실질적으로 어, 조선이 진짜로 양적으로도 완전히 호황이네 이런 얘기가 나올 수 있을 거고요. 실질적으로 중국이 만들 수 있는 배의 톤수가 우리나라보다 많습니다. 물론 그게 뭐 고부가 가치 선박이 아니고 막 이런 얘기가 많이 있긴 하지만. 근데 최근에 이제 나온 얘기 중에 특히나 그 중국이 따라온다는 얘기가 나온 선종이 또 이제 뭐 이번에도 LNG였었잖아요. 근데 중국의 LNG는 저는 별로 문제가 되지 않는다고 보는 게 우리나라가 각 3사라고 얘기하는 현대대우 삼성이 한 15척에서 20척 정도씩 만들 수 있습니다. LNG 캐리어를. 그 캐파는 지금 유지를 잘 하고 있는 상황인데 중국은 꾸준하게 LNG를 지금까지 만든 레코드가 있는 조선소가 한 군데 있어요. 아. 후동중화라고. 거기가 지금까지 1년에 최대한 많이 만든 척수를 보면 4척 정도를 꾸준하게 만들어 왔습니다. 근데 올해 걔네들이 수주를 좀 많이 하고 24년에 인도 예정인 선박은 후동중화 기준으로는 9척으로 늘어납니다. 되게 많이 늘고, 올해 LNG를 처음 수주한 업체들이 세 군데나 더 생겼어요. 양쯔심프, 뭐, 그리고 대련조선소, 그리고 찌앙난조선이라고 해서 이제 그런 업체들이 LNG 캐리어를 음. 수주를 처음으로 했습니다. 그리고 그 업체들이 아마 최초로 그 선박을 인도하는 대비 연도는 24년이 될 거예요. 그래서 어, 우리나라만 잘한다고 했는데 자꾸 중국이 수주를 하네 이것 제이 때문에 걱정을 하시는 거지만 이게 전체 LNG를 만드는 캐파 자체가 늘은 게 아닌 게 원래 일본이 1년에 LNG 캐리어를 전 세계 시장에 한 15척 정도를 이렇게 계속 수급을 해주는 정도의 건조 능력이 있었습니다. 근데 일본이 시장에서 거의 발을 빼고 있어요. 수주도 안 하고 조선소를 하나씩 닫고 있거든요. 그래서 작년 기준으로 중국이 전 세계에서 lng를 제일 많이 수입하는 국가로 탈바꿈했다고 말씀드리잖아요. 원래 1등이 일본이었었거든요. 네. 그래서 일본은 자급자족을 위해서도 고그 정도의 캐파를 유지했어야 되는데 일본은 이제 더 이상 lng를 수입하는 그 수요 자체가 거의 성장이 안 나오고 있는 상황입니다. 그래서 자기네들 필요한 것도 요즘에는 이제 외부 조선소에다가 발주하는 경우도 되게 많은 상태이고요. 근데 중국은 지금도 lng를 점점 많이 수입을 하는데 1년에 4척 만드는 캐파를 가지고는 자급자족 자체가 안 되는 거죠. 그래서 자체적으로 늘리는 거라 일본이 나간 자리를 중국이 자기의 수요를 위해서 들어간 정도다라고 보고 있습니다.
0: 음, 말씀을 쭉 듣다 보니까 궁금한 것들이 몇 가지 생기는데 그럼 중국이 뭐 2024년되면 뭐 9대를 만들 9척을 만들고 뭐 이런 식의 이제 통계들이 나오는데 중국의 LNG 선을 만드는 기술에 대해서 여러 가지 의문이 제기되는 그런 뉴스들을 많이 봤었어요. 예전에는 음. LNG 가스가 새기도 있었다. 네, 뭐 이제 네, 그런 네. 보... 나오자마자 한달 만에 수리 소리가 네, 들어갔다라는 <웃음> 얘기가 네. 나오는데 또 LNG를 주문하는 선주들은 당연히 가스기 때문에 보수적일 수밖에 없을 보수적입니다, 것 같은데 예. 안전이 모든
1: 화물을 예. 다루는 선주들
0: 중에서 가장 보수적 네, 예, 그러니까 안전이 네. 즉 안전 제일일 예. 텐데 중국에다 그렇게 막. 수 있는, 그래서 거의 다 들어요. 중국의
1: 자체 발주인 경우가 자체 거의 발주. 대부분이고 예. 중국에다가 LNG를 수급하기 위한 그 산업의 뭔가 조인트 벤처식으로 들어가 있는 국가들도 있을 거잖아요. 네. 그런 국가들이 그 조인트 벤처 차원에서 발주하는 경우만 지금까지 발견이 되고 있고 아직 해외에서 오직 3자의그 자금력으로 다른 나라의 LNG를 수출해야 돼서 내가 이 자산에 투자를 해야 되는데 중국에다 발주한 케이스는 없습니다.
0: 아, 네. 아직은 그래도 대한민국이 네. 최고. 네. 인 상황인 거고. 자 카타르 프로젝트라고 이전에 나와서 한번 말씀을 해 주셨어요. 카타르가 이제 네. 베렌지에 있어서 도약을 위해서 배를 엄청 주문하고 뭐 그래서 만들고 있다 그러는데 그거는 거의 다 지금 우리나라로 오고 있고 계속 꾸준히 진행되고 있나요? 그게 지금 공급.
1: 1차 말. 2022년에 발주되어야 되는 1차 66척에 대해서 발주가 다 이루어졌고요. 이 중에서 56척인지 58척인지가 이제 한국으로 음. 발주가 되었고 나머지는 중국에
0: 발주가 음. 되었습니다. 이건 앞으로도 계속 이루어지는 건가요?
1: 어, 내년까지 아마 발주가 이어질 것으로 보고 있고요. 전체 규모가 이제, 100, 원래는 우리나라에 발주할 것만 한 135척 정도 됐었는데 음. 예약해 놓은 것만 음. 그게 이제 그 예약도 권리가 사라지는 기간이 있거든요. 조금 사라져서 한 100척 정도인 것인데 카타르가 생산 그 능력을 늘리는 거에 맞춰서 저희가 맞춤 제작을 하는 거니까 카타르가 추가로 더 LNG를
0: 더 파서 더 팔겠어라고 하지 않는 이상은 추가로 나오진 않죠. 그러니까 유럽이 만일에 그렇게 카타르로부터 계속 LNG를 수입할 수밖에 없는 환경이 앞으로 고착화된다면 뭐 주문은 계속 들어올 수 있지 않을까라는 생각이 들기도 하고 뭐 네. 어느 정도 수준에 이름면더 주문하지는 않겠구나 이런 생각도 들고요. 그렇죠.
1: 그, 화, 그 정도 화물을 딱 수송할 수 있는 배의 그 사이즈와 척수들이 있을 거잖아요. 그래서. 고거에 맞춰서 딱 주문하고 나면 이제 그 프로젝트에서는 끝인 겁니다. 그러면 다른 노선에서 뭔가 더 생산이 되거나 다른 국가에서도 생산이 되는데 그거를 또 유럽이 사오기로 했다라고 하면 이제 거기에 맞추는 게또 발주가 나갈 수
0: 있겠죠. 지금 LNG를 쓰는 나라가 이제 원래는 한국, 중국, 일본이고 그다음에 유럽이 조금 쓰려고 하고 있고 그런데 이런 시장은 LNG라는 게 설비가 워낙 비싸니까 그게 조금 더 확장될 그럴여지들이좀 있는 건가요?
1: 그래서 LNG가 글로벌 거래가 된지 지금 거의 한 60년 정도 된것 같은데요. 저희가 한 10년 전에 이렇게 통계를 막 먹을 때 (웃음) 이제 한 40년 정도 될 때까지만 해도 거래가 된지 40년 정도 될 때까지만 해도 전 세계에 lng를 쓰는 국가가 20개 국가인가밖에 안 됐었거든요. 음. 그런데 그 뒤로 한 10년 사이에 이게 두배 이상이 됐어요. 지금 거의 50개 국가 정도가 LNG를 수입해서 씁니다. 그래서 원래 LNG가 생각해보시면 한마디로 도시가스잖아요. 네. 그래서 저희 우리나라처럼 이렇게 도시가스 설비가 다 완벽하게 되어 있는 나라는 없다라고 보시면 되는데 그래서 도시가스 설비거나 아니면 파워플랜트에 쓰는 거라서 되게 용처가 좀 적은 에너지 중에 하나거든요. 그래서 가스레인지 네. <웃음> 써야 되는데 네. 가스보일러 쓰고 막 이래야 되는데. 데근 그 예전보다 이제 LNG를 수입해서 쓰는 터미널 자체도 FSRU라고 하는 설비로 조금 간단하게 할수 있고, LNG의 그 에카 터미널도 이제 저희가 부유식으로 해서 이제 바다에 띄워놓고 하고, 그리고 좀더 많은 국가가 옛날보다 조금은 접근 가능하게 된 것도 있고 이 LNG가 친환경적인 에너지로 좀 이렇게 지정이 되어서 요 비중을 늘려야 환경적인 뭔가 벌금을 덜낼수 있는 부분도 이렇게 돼서 옛날보다 쓰기가 좀 편해진 거죠. 사실 가스는 기저 발전으로도 잘 쓰지 않는 게 가격이 너무 부정... 그 등락이 되게 네. 심하잖아요. 그래서 이거를 기저 발전으로 쓰면 너무 전기 가스에 대해서 저희가 음. 불확실성이 되게 커지거든요. 근데 이제 이전보다 얘를 썼을 때보다 전통적인 에너지를 쓰는 것보다 이제 LNG를 썼을 때더뭐 환경적으로도 뭐 페널티가 적고 뭐 범용적으로 옛날보다 많은 곳에서 쓰니까 더 많은 나라에서 이쪽이 안 사용하면 뭐 여기서 쓰면 되고 뭐 이런 식이 되니까 옛날보다 팔수 있는 시장 자체가 조금 넓어진 게 있죠.
0: 카타르는 무슨 생각을 그 예전에 이렇게 LNG에 올인할 생각을 했을까요? 그 당시에는 진짜 몇 나라 안 썼는데 그런데
1: 그때 당시 이제 그 2004년에도 우리나라한테 100척을 두척한 나라가 카타르인데요. 네. 그때는 미국이 lng를 카타르한테서 엄청 수입을 하겠다고 얘기를 하면서 음. 수입 터미널한 50개 짓겠다고 했어요 근데 그러고 나서 바로 다음에 쉐일이 발견됐어 네. 어,
0: 취소를 <웃음> 안, 했군요 안, 예. 이렇게 돼서 카타르 수입, 입장에서는 <웃음> 예. 약간 네. 그
1: 카타르가 그 발주한 배를 결국 다 받았거든요 그러면 미국에다 원래 팔려고 했었던 거를 다른 데다 팔아야 되잖아요 네. 그걸 다팔 때까지 7년이 걸렸습니다 음. 정말 고생을 많이 했어요 아. 거의 한 7천만 톤 정도를 생산을 하는데 그러면 지금 전 세계 비중의 한 20% 정도를 카타르가 생산을 하는 거거든요. 아, 20%요. 네. 예. 그래서 2004년에 시작해서 그걸 다 풀케파로 다 팔게 되기까지가 7년 걸려서 2011년에 그 7천만 톤 이상의 그 생산량을 유지를 해서 그 생산량을 지금까지 10년 이상 유지해온 게 현재입니다. 음. 여기에서 추가로 더. 생산을 하겠다라고 하는 거죠.
0: 네, 그 저희가 이제 에에 월드컵에 카타르 보면서 참 부유하고 뭐 LNG 때문에 그냥 뭐땅 찍고 헤어치는 것처럼 돈을 버는 것처럼 생각을 하는데 일단 카타르도 어려웠던 네, 고생 시절이 고생했던 있었군요. 시기가 있었다. 네. 고생했던 시기가 있었다. 고생했던 시기가 있었는데 최근에 괜찮아졌다라는 얘기. 아 조선업과 관련돼서는 여쭈요. LNG선 기술이 원천 기술이 프랑스에 있다. GTT GTT라는 회사에 있다. 네. 그래서 이게 팔 때마다 우리가 팔 때마다 많은 이익 가는 거 아니냐 뭐 이런 걱정들도 하시는 분들인 있는데 그거는 실제로는 어떻습니까
1: 로열티를 지불을 하고 있고요. 저희가 네. 이거를 마이너스 162도에 구기압으로 해서 액화시키는 거거든요. 네. 가스를. 그래서 이 초저온 보냉제라고 하는 그 보냉제 창 화물창에 대한 기술의 원천이 이제 gtt입니다. 프랑스에. 그래서 예전에는 거의 선박 가격이 한 10% 정도 로열티를 줬었다고 했었는데 네. 그 뒤로 그 우리나라도 우리나라형 화물창을 개발을 다 했고요. 업체별로 싹 다. 네. 그리고 뭐 이제 다른 기술을 쓰는 걸 했지만 이걸 누군가 써줘서 이게 안정적이라는 게 증빙이 돼야 저희가 그 기술을 벗어나서 이걸로 쓰셔도 안정적이에요라고 할 수가 있잖아요. 근데 그러려면 우리나라에 있는 선주가 발주를 그 기술로 해서. 이 실증이 되는 거를 시장에 많이 보여줘야 널리 널리 퍼질 수가 있는데 그 과정을 사실 처음 시도한 적이 한번 있거든요. 저희가 kc1이라는 기술로 네. 근데 그게 삼성중공업에서 만들어졌었고 sk해운이 그 배를 운영을 했었고 한국가스공사에서 기술 개발을 하는데 이제 다 올인이 되어서 했었는데 그게 좀 문제가 있었습니다.
0: <웃음> 네.
1: 네. 그래가지고 그게 막 활성화되지 못했고 그거 말고도 다른 기술을 각자의 조선업체들이 다 갖고 있는데 이제 그거를 먼저 내가 시험적으로 선택하겠어라고 선택을 하는 주체는 사실 선주가 잘, 없군요. 예, 잘 없죠.
0: 그러니까 이게 여쭤본 이유가 저희가 배를 참 어렵고. 독자적으로 잘 만들어서 해외에 팔고 있는데 그 원천 기술을 십 퍼센트 정도를 이제 프랑스 기업에 떼준다라고 했습니까? 좀에는
1: 그것보다 로열티 비율이 낮아진 거예요. 아, 낮아진 거, 거.
0: 낮아졌는데 우리 기술이 있으면 좋겠다라고 생각하는데 적용하기가 쉽지 않고요. 선주 입장에서는 네. 어 증명된 걸로 해라고 요구를 하는 그쵸. 모양이죠.
1: 개발을 음. 다 해놨는데 이제 적용이 잘안 되고 있는 상태고 LNG는 거의 정해진 노선만 가잖아요. 아, 그래서 네. 다른 선박보다 좀 수명도 깁니다. 네, 그래서 정말 오래 써야 되는데 안정적으로 오래 써야 되니까 위험을 잘
0: 지지 않죠. 그 지난번에 나오셨을 때 말씀했는데 LNG선에서 LNG가 좀 세이기 때문에 그 LNG를 동력으로 쓰기도 한다라는 네네. 얘기를 해주셨는데 그 LNG선은 지금 기본적으로 어떤 식으로 운영이 되는지 에너지원이 LNG선은 그 하고. 탱크
1: 안에 이제 LNG를 담고 가잖아요. 그래서 거기에서 이렇게 비 o r 이라고 해서 자연 기화되는 그 비율이 있거든요, 그 화물창 자체에. 근데 기화가 돼서 날아가는 걸 다시 되돌려서 차라리 그러면 추진에다가 좀 쓸게요라고 하다가 이 듀얼퓨얼 듀얼 엔진이라는 게 개발이 된 거예요. 네. 이게 되게 그래서 특이하게도 한국이 다른 선박에 적용하는 그런 이중 연료 엔진을 잘 하게 된 이유가 LNG 캐리어를 잘 만들다 보니까 그 기술이 쭉 전해져서 그렇게 된 거였었거든요. 근데 그렇게 해서 지금 전 세계에 있는 LNG 캐리어 중에 한 60% 이상은 거의 다 DF입니다. 그래서 기름은 아주 적게 쓰고 처음에 이렇게 엔진 돌리기 시작할 때뭐이 정도 디젤 좀 쓰고 그리고 나머지는 이제 그 가스를 조금 씩 쓰면서 수송이 되는 경우가 있는데 그게 추진엔 추진 연료로 썼을 때 효율이 상당히 좋은 편이라서 저희가 실제로 한국에서 해운사 중에 그 미국을 왔다 갔다 하는 LNG 캐리어를 운영하고 있는 선사에 물어봤었거든요. 그래서 실제로 그 비오 그 나오는 기화되는 가스를 좀 쓰니까 기름 소모량은 거의 기존 그냥 기름 막 쓰는 선박보다 한 5분의 1, 10분의 1 정도밖에 안 되는 것 같다고 얘기를 하시더라고요.
0: 5분의 1, 10분의 1이요? 그러면 예를 들면 카타르가 LNG를 실어줬는데 우리는 그걸 갖고 이제 배를 운전할 때는 그실은 LNG에서 기화되는 조금, 걸 조금 네. 새 나오는 거 가지고. 그거를 배를. 이제
1: 합의를 해야 됩니다. 화주랑.
0: 아 그렇겠죠. 그 네. 화물 갖고 배를 돌릴 순 없습니다. 근데 어차피
1: 그배 자체가 그런 기술을 가지고 있으니까. 서 네. 기화돼서 날아가느니 그걸 잡아다가 네. 쓰는 게 훨씬 더 효율이 높은 거죠.
0: 음, 그렇군요. 아니, 그때 나오셨는데 제가 그게 원리가 어떻게 되는지 궁금해서 <웃음> 네, 그걸 지금 다시. 그러면 지금 많은 배들이 그렇게, 어, LNG를 원료로 해서 쓰고 있다면 그거는 친환경 배로 구분이 됩니까? 약간 자동차로 그거... 따지면 약간 하이브리드 느낌이요 그렇죠 하이브리드요
1: 저희가 하이브리드라고 네. 얘기를 할 수가 있는 거죠. 그래서 실제로 이렇게 뭔가 탄소를 배출하거나 막 이런 거의 양이 훨씬
0: 적습니다. 그래서 내년부터 시행이 되는 환경 규제에도 걸리지 않는. 저희가 환경 얘기를 뭐 코로나 이전에 물론 많이 훨씬 많이 했습니다만은 그 유럽이나 이런 환경에 관심이 많은 나라도 미국의 캘리포니아 이런 데는 아뭐 예전식으로 많은 그 탄소를 배출하는 배들은 항구에 아예 못 들어오게 될 수도 있어 네. 뭐 이런 얘기들이 있었거든요. 지금 그 논의는 어떻게 진행이 되고 있습니 그러니까
1: 내년에 저희가 exi라고 하는 그런 환경지표를 처음 적용을 하기 시작할 거예요.
0: 내년이요? 네. 네.
1: 내년 바로 1월 1일부터. 네. 그리고 이거는 약간 개념이 어떤 거냐면 저희가 왜저 어 차는 연비가 16km래라고 네. 하면 그 16이라는 숫자는 그냥 딱 정해진 숫자잖아요. 네. 그 차가 어떠한 엔진을 차, 탑재하고 있고 뭐 어느 정도의 그 무게이고 뭐 가장 최적의 속도로 달렸을 때 연비가 몇 킬로 이거지만 실제로 그배그 그 차를 운영을 했을 때 실질적인 연비는 또 다른 문제잖아요. 네, 그 그렇죠. 그래서 EXI라는 수치는 딱 정해진 숫자입니다. 어, 이 배는 톤수가 몇 톤이고, 어떠한 엔진을 가지고 있고, 어, 뭐, 설령이 얼마 정도 돼서 어느 정도 되는 것 같아. 라고 하면, 그럼 너는 EXI에 대해서, 뭐, 등급이 뭐, 오케이. 너는, 너는 넌 패스. 너는 패스. 이런 식으로 이렇게 분류가 되는 그런 정해진 숫자이고요. 실제로 연비가 좋은 배지만, 그 정도로 운영이 안될수 있잖아요. 그래서 운영을 하면서 정말로 탄소 배출을 얼마 하는지를 측정하는 수치는 cii라는 수치인데 그건 24년부터 등급이 주어집니다. 그런데 네. 24년에 등급이 주어지게 될 애들의 그 상황을 미리 모니터링한본 결과 작년 초에 발표할 때는 환경규제를 만족시킬 수 있는 배가 15%밖에 없는 것 같다. 라고 발표를 했었고요 올해 초에 네. 발표했을 때는 25% 정도인 것 같다라고 10%포인트 정도 개선이 되긴 했습니다
0: 한두 가지를 예상해 볼수 있는데 하나는 유럽이나 이제 그런 규제를 하는 항구에 못 들어가는 배들이 많아지면 그렇죠. 운임이 더 올라가지 않을까 라는 생각이 일단 들어요 갈수
1: 있는 애는 운임이 올라가고 네. 갈수 없는 애는 운임이 엄청 떨어지겠죠 양극화가 음... 되게 심해지겠죠
0: 그러면 유럽 근처까지 가서 뭐 차로 간다든가 이런 식의 방법을 <웃음> 생각을 해야 되나요?
1: 유럽 근처까지 가서 배 네. 갈아타가지고.
0: 네. <웃음> 그러면 또 하나 궁금한 건 이렇게 이런 환경규제가 심해지면 환경규제에 맞춰서 새롭게 물론 차랑은 좀 다르겠지만 새롭게 주문하는 선주들도 생기고 그렇게 되면 우리나라 조선업도 약간 친환경 배를 좀잘 만든다고 하니까 그런 거 약간 보탬이 되지 않을까라는 기대. 중국보다는 훨씬 더잘 만들 테니까 그런 기대도 그래서 있는데. 서 국내에
1: 있는 올해 우리나라 메이저급 조선소들은요, 이중 연료로 100% 수주한 조선소도 있을 정도입니다. 음... 일단 배 자체가 비싸요. 네. 네, 그 기존의 사양보다 훨씬 비쌉니다. 그래서 고부가 지선박에 해당이 되고 이제 원래 배를 완전히 만렙으로 쓰면 30년 정도를 쓰지만 네. 그. 차들도에 어느 순간이 되면 이게 연비가 확 떨어지는 게 있듯이 배들도 보통 그 메이저급 선사들은 한 15년 정도 쓰고 나면 아, 이 배를 중고시장에 넘겨버릴까, 이제 이런 생각을 조금 하시면서 운영을 하세요. 왜냐하면 운영 효율이 확 떨어지거든요. 그래서 원래는 그, 그러면 또그 세컨티어로 넘어가서 또 운영이 되는 풀이 또 있을 건데 이게 효율적으로 아예 그게 미스인 상태이기 때문에 내년부터는 대단히 많은 그 비효율 선박의 패선이 이어지지 않을까. 라고 음. 좀 생각해보고 있는 상황이고 그렇게 되면 저희 좋은 세배 만들어 주세요라고 요청을 많이 할 거니까 실질적으로 환경 규제가 진행이 되고 나면 음. 운임 시장에서의 그 독보적인 경쟁력을 갖는 스펙이 시장에서 이제 컨셉이 모아졌을 때저 배로 발주해야 되겠다라는 아. 그게 모아지고 나면 발주량 자체는 내년이 아마 훨씬 더 좋을 수 있습니다. 그
0: 그러니까 신차 시장 있고 중고차 시장에 있는 건데 네. 시장으로 따지면. 중고차 시장에서 그냥 바로 폐차로 가는 거죠. 그렇죠. 네. 그렇게 되는 거고 그러면 신차도 이제는 뭐 예를 들면 전기차나 하이브리드 아니면은 이제 뭐, 여기 도심에 못 들어와. 약간 그런 식의 규제기 이 때문에 우리나라가 그런 배를 잘 만든다면 내년에는 수주, 뭐, 분위기, 뭐, 매출. 예를 들면 2년 전에 받은 게 뭐, 올라간다든지 매출의 중간에. 그러면 조선 산업에 대해서 좀 약간 더 좋아지지 않을까라는 기대를 해도 될까요? 저희는 내년 하반기가 이제. 하반기. 예,
1: 작년은 수주가 좋았던 해. 올해는 실적이 그래도 작년보단 좋았던 해라고 치면 내년에는 수주랑 실적이 두 개다
0: 음. 보여지는 그럼 규제가 것 계속되면 것그 내년 내후년 내 그다음에 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 계속 교, 대한민국 예, 조선은 경쟁력이 있다고 보시면 제가 선주래도 아까 30년 쓴다고 말씀을 해 주셨는데 기왕 30년 쓸 거면 조금 비싸더라도 나중에 그렇죠. 환경 규제에 안 걸릴 때 조금 비싸더라도 주문할 것 같은데 그런 예상을 그 업계에서도 하고 있는 건가요
1: 많이 하고 있고 실제로 수주의 그 내역을 보면 21년 수주랑 22년 수주는 확실히 친환경으로 이렇게 확 쏠림이 있는 게 보이 눈에 띄게 보입니다.
0: 음. 음~ 그렇군요 예, 구, 궁금해서 좀 여쭤보고 싶었습니다 저희가 시간이 많이 지났는데 그래도 좀 배에게 했고 해운업 조선업로 얘기했는데 항공 관련된 얘기만 조금 네. 여쭤보겠습니다 지금 물동량이나뭐 이제 이동이나 이런 게 코로나 이전 수준까지는 아직 안 돌아왔죠
1: 우리나라 국제여객이 일주일 기준으로 한 (170만명) 네. (150만명) 요 정도 이동을 하십니다. 국제 여객 이용객 수가 지난주 기준으로 이제 73만 명 정도 수준이 됐으니까 아직 한 42% 정도 수준밖에 회복이 안돼 있고요. 글로벌 항공 시장은 예전에 코로나 이전 대비해서 한 70%대 정도까지 올라온 상태거든요. 근데 우리나라 같은 경우는 인접 국가로 중국이 있잖아요. 중국이 지금 유일하게 이제 항공 쪽에 된 방역을 되게 세게 유지를 하면서 여전히 하늘길을 안 열어 주고 있어서 저희가 한중일 사이에 그 항공 교통량이 되게 많은 네. 그쪽이 막혀 있는 덕분에 이제 우리나라는 좀 회복 속도가 글로벌 대비해서는 지금 좀 낮은 상태다라고 보시면 될것
0: 같아요. 최근에 나온 오늘 나온 기사군요. 오늘 나온 연합뉴스 기사를 보니까 제목이 내년 인천 공항에서 뜨는 항공기가 팬데믹 이전보다 많다 뭐 이런 제목을 뽑았습니다. 이게 내년에는 조금 더 항공기가 더 운항이 늘지 않을까라는 전망인 것 같은데 어떻게 보세요?
1: 많을 수 있으려면 중국이 전면 개방을 해야 되고요. 아, 그렇군요. 예. 만약에 많은데 중국이 네. 전면 개방 안 한다. 음. 그러면 비행기가 훨씬 더 남아도는 상황이 되니까 티켓 가격이 매우 빠르게 빠질 수 있을 겁니다.
0: 아예 그렇군요. 지금은 <웃음> 티켓 가격이 계속 비싼 상태고
1: 지금 이미 좀 빠지고 있어요. 근데.
0: 음. 아 그런가요?
1: 왜냐하면 저희가 갈수 있는 데가 되게 제한적이잖아요. 네. 우리나라의 항공사들이 코로나 이전 대비해서 비행기가 지금 한 37대 정도 줄었습니다. 막시기돼서 반납하고 막 이렇게 아, 하는데 네. 기본적으로 그럼 37대를 제외한 나머지 비행기가 다 떠다니고 있느냐 아니에요. 여전히 그라운드 돼서 이렇게 밑에 있는 그런 네. 비행기들도 있습니다. 그러면 저희가 갈수 있는 데보다 가고자 하는 사람이 많아야 저희가 항공기 티켓 가격이 이렇게 고공행진을 할 수가 있는데 지금은 이제 전면적으로 개방된 뭐 일본 이런 데가 우리나라 입장에서 관광노선을 굴리기 가장 좋은 네. 거이긴 하지만 대한항공마저도 얘기를 하는 게 코로나 이전 대비 지금이 한 4분의 1 정도 운영을 하고 있다. 일본 노선에 대해서. 네. 근데 이번에 일본이 전면 개방을 해서 그 이전 대비에선 지금 우리가 두배된 거다. 라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 그 원래는 예.
0: 8분의 1이었던 거죠.
1: 운영 아, 그러니까 8분의
0: 1 전체 코로나 이전에 8분의 1이었던 게두 네. 배로 늘어서 네. 지금 4분의 1이다. 네. 네. 그 그러니까 여전히 계속 적은 상태다. 그래서
1: 되게 확 늘릴 생각을 별로 안 하는데 이제 그런 항공에는 또 그런 규제가 있거든요. 이제 이 노선에 대한 온수권을 가지고 있으면 그리고 우리 공항에 이렇게 취향 와서 이렇게 기항을 할수 있는 권한이 있으면. 몇번 이상 오지 않으면 이 권리를 없애버리겠다라고 하는 그런 제재가 있는데 코로나 기간 동안은 그걸 다 유예해줬었어요 네네. 근데 이제 각국의 한 공항들도 다시 이제 그거를 좀 살리고 있는 터라 어쩔 수 없이 비행기를 무조건 이제 손님들이 다 예약하지 않아도 좀 띄워야 되는 그런 상황도 조금 생겨나고 있는 상태인 것 같습니다 그러면 저희가 지금 나가려고 하시는 분들보다 비행기가 여전히 많은 상태라고 봐야 되겠죠. 네.
0: 그렇군요. 오랜만에 가격이 떨어질 것 같다는 얘기를 들으니까 괜찮을 것 같기도 하고 IRA 얘기만 마지막으로 하나 여쭤보겠습니다. 이제 미국이 다 들어와라. 미국 안으로 들어와서 생산을 해라라고 얘기를 하고 있습니다. 이런 거는 물동량에 영향을 얼마나 미칠까요? 그러니까 리슈어링이 되면 저희가... 판매처와 수요처가 떨어져 있기
1: 때문에 무역이 항상 발생을 하는 네. 거잖아요. 근데 결국엔 내가 이쪽에서 만들어서 여기서 다 소진할 거야, 이지만. 이리슈어링 얘기가 나온지 사실 되게 오래됐는데 지금 글로벌 무역량은 계속 늘어난 상태거든요. 근데 만약에 저거를 조성하기 위해서 공장 조성을 위해서 한번 무역이 되게 세게 일어난다라고 하면 단기적으로는 저 IRA 때문에 오히려 그 글로벌 해상물동량을 훨씬 늘어날 수 있어.
0: 습아 공장 짓고 네. 뭐 하기 위해서 일단 네. 몰리고 근데 네. 몰린 뒤에는 줄어들 거 아닙니까?
1: 근 근데... 기본적으로 그 거기에서 완성품을 만들어서 하겠다는 거지만 저희가 원자재는 그렇게 할 수는 없잖아요. 그래서 필수적인 부분에서의 무역은 결국 줄 수가 없고 과연 그렇게 그 완성품을 미국에서 만들기 위해서 저희가 또 조달을 해야 되지 않습니까
0: 네, 그 또, 또
1: 다른 무역이 또 생기겠죠
0: 아 그렇군요 아. 선사들 입장에서는 계속 그렇게 무역이 존재할 수밖에 네, 없겠군요
1: 다음에 메이저 무역은 어느 루트가 될 것인가에 대한 이제 음. 머리 싸매고 고민해야 되는 시간이 좀 있어야
0: 되겠죠 약간 IRA로 인해서 이동은 양은 뭐 그게 뭐 변하지 않더라도 당, 방향, 네. 내용물 이런 것들은 그런 크게 것들은 변혁이 생길 수 있겠군요 네, 네. 음, 그런 것들을 좀 지켜봐야 되겠습니다. 저희가 오늘 경기침체를 앞두고 있는 상황이어서 뭐 사실상 경기침체에 들어간다고 거의 대부분 경제학자들이 얘기를 하고 있는 상황에서 여러 가지 산업들을 짚어봤는데 내년도에 조선, 해운, 항공 음, 경기침체면 아무래도 안 좋을 수밖에 없을 것 같은데 어떻게 전망을 하십니까?
1: 일단 운송산업에서는 운임이 떨어지는 게 가장 악재거든요. 그런 의미에서는 항공업이 그 길을 경험을 해야 되는 게 앞으로 좀 남아있는 상태라고 다볼수 아, 뭐, 있고요. 예. 해운 쪽은 뭐 아까도 전방이 만약에 원자재거나 오일앤가스 쪽이면 앞으로 좀 늘어날 여지가 있기 때문에 별로 걱정하지 않아도 될것 같지만 예. 소비재 쪽에 해당하는 그러니까 완성품을 주로 무역하는 데 이렇게 이용이 되는 해운업 이런 쪽은 좀 어려운 가시밭길이 좀 남아있다. 라고 보고 있고요 조선업체들은 지금 수주한 거이제 만들어 가는 단계니까 만약에 뭐~ 좀 경기 침체고 이렇게 돼서 발주가 조금 없다고 하더라도 저희 되게 수주잔고 많이 들고 있는 상태거든요 네. 그래서 아마 그 시기 동안 뭐~ 버티기가 가장 편한 런 업종이 될 거고 내년에 그렇게 해서 이제 영업으로 어닝을 벌어들이고 다시 이제 소비재 쪽은 아니라 다른 쪽에서의 발주가 또 나오게 되면 수주에 대한 부분도 좀 기대할 부분이 많은 상태다라고 음, 보시면 될것
0: 같아요. 전망은 그런데 투자자 측면에서 보면은 이세개 분야는 어떻게 이세계 섹터는 어떻게 보십니까? 저희는 항공은 비중 축소, 축소, 예, <웃음> 네, 비중 축소, 축소라고 예. 보고 있고 그리고
1: 조선은 그냥 가져갈만하다라고 보고 있습니다. 사실 올해 장 자체도 별로 안 좋긴 했지만. 그렇게 개선이 되는 게 분명히 여러 포인트가 있음에도 불구하고 저희가 주가 측면에서 그렇게 아주 좋지는 않았었기 때문에 충분히 지금 상황에서 버틸만 하다라고 보고 있고요. 해운은 운임 빠질 일이 좀 있는 음. 단계인 그런 컨테이너나 뭐 이런 것들은 또한 비중축소이고 아.
0: 아무래도 경기 침체의 영향을 좀 거. 받는다고 봐야 되겠군요.
1: 경기에 완전 민감하죠. 네, <웃음> 네. 그렇군요.
0: 그 내년에 저희가 또 보면 뭐 미중 갈등, 우크라이나 전쟁, 그다음에 미국 연준의 금리 인상 이런 것들 때문에 다른 그 섹터들을 많이 얘기를 하거든요. 또 어떤 음. 변수들이 지금 지켜봐야 어떤 변수들을 지켜봐야 될까요? 이런 데들은 조선이나 해운이나 저희는
1: 항공. 사실 선박을 짓는다는 건 거의 금융산업입니다. 아, 비례해서 네, 저희도, 예. 저희도 많은 론으로 하는 거니까요. 근데 그거를 무너뜨릴 수 있을 정도로 운임이 세면 그냥 발주가 나오고 투자가 이루어지고 이렇게 되는데 실질적으로 내년에 얼마만큼 전방산업들이 좀 받쳐줘서 계속적인 투자를 할수 있게끔 이오일앤게스 쪽에 있는 머니들이 와줄 거냐 이제 그게 관건인 것 같은데 뭐 금리 부분 아 내년에 체크하셔야 되는 거는 그래서 미국이 구매력의 그줄어들의 정점이 언제인가 그거 정도는 한번 보셔야 될것 같아요. 그러니까 아, 미국 물동, 소비요? 네. 예, 물동량이 줄어드는 그 폭이 얼마만큼까지 깊어지나 음. 그게 다시 마이너스를 벗어나지 않더라도 네? 그 폭만 좀 줄이기만 해도 해당되는 주가들은 거의 빠지지 않는 수준으로 다시 들어가거든요. 네. 어, 그, 그 시점이 언제일까를 조금 지켜보시는 게 지금 상황에서 봐야 되는 단기적인 지표 중에 좀 제일 중요한 지표인것 같습니다.
0: 네. 그렇군요. 경기 침체를 앞두고 있고 가장 민감한 산업들이 어떻게 될지 짚어봤습니다. 오늘 긴 시간 동안 조선, 해운 그리고 항공까지 짚어봤습니다. 뭐 올해가 가기 전에 한번더 모셔서 <웃음> 시간이 되면 한번더 모셔서 <웃음> 진짜 연말 크리스마스나 뭐 이런 것들도 쭉 특수들이 있을 것 같기도 하고 이런 데 어떨지 부동산 가격에 영향을 받는데 어떨지 한번 다시 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.